0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu den foyer -Gesprächen. Ein Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur. Mein Name ist Ines von Pato. Ich bin Kunstfamilchnerin hier seit sechs Jahren am Haus und sitze heute im Grunde hier mit gemischten Gefühlen und bin einerseits traurig, einerseits wütend aufgrund der Zunahme der drastischen Zahl der Infizierten von corona aber ich bin auch sehr glücklich, denn passend zu unserer Ausstellung »Passion, Leidenschaft, die Kunst der großen Gefühle« darf ich heute hier in Münster die Historikerin Ute Freiwald begrüßen. Hallo.
1: Guten Tag, Frau von Pato.
0: <lacht> Frau Freewald, wollen Sie sich unseren Zuhörern und Zuhörern einfach vorstellen,
1: ja, ich bin Historikerin. Ich lebe seit ungefähr 13 Jahren in Berlin und möchte da eigentlich auch nicht wieder weg. bin dort Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und leite den Forschungsbereich Geschichte der Gefühle.
0: Vielleicht können Sie uns jetzt sagen, was sind Ihre Gefühle, als Sie jetzt nach Münster kamen?
1: Gefühle der Nostalgie. Ich habe die ersten zwei Jahre meines Studiums hier verbracht und jede, die eine solche Situation mal durchlebt hat, weiß, wie prägend diese ersten zwei Jahre sind, wenn man das erste Mal aus dem Elternhaus weg ist, seinen eigenen Haushalt führt, wie auch immer reduziert und das ganz neue Welten auftun. Und an diese zwei Jahre habe ich sehr gute Erinnerungen und war von daher auch etwas aufgeregt, was ich so wiedererkenne, das meiste eher nicht. <lacht> Zum Beispiel dieses Museum gab es oder dieses Gebäude gab es damals ja noch nicht.
0: Sie sind Historikerin der Gefühle. Vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich ein bisschen dieses ziemlich neue Forschungsgebiet näher bringen.
1: Ja, das stimmt. Es ist ein relativ neues Forschungsgebiet, so die ersten... Historiker, die sich mal damit beschäftigt haben, aber dann auch das Thema wie eine heiße Kartoffel auch wieder haben fallen lassen, stammen so aus den 1940er Jahren und nicht zufällig aus den 1940er Jahren, weil das eine Zeit gewesen ist, die Gefühle, also wir denken an den deutschen Nationalsozialismus an, aber auch an die Sowjetunion damals, die Gefühle sehr sehr stark bearbeitet hat und auch als Propagandainstrument man kann auch sagen, missgebraucht und missbraucht hat. Und in dieser Zeit gab es die ersten Appelle von Historikern, ja, wir sollten uns vielleicht auch mal damit beschäftigen und nicht nur mit den Hauptstaatsaktionen der großen Männer, die uns ansonsten an etwas angehen oder auch nicht. Dann hat das aber noch länger gedauert, immer wieder neue Ansätze. Aber diese Ansätze sind eigentlich eher im Sande verlaufen und um 2000 war dann irgendwie so die Zeit da offenbar die Zeit reif, dass sich an verschiedenen Stellen dieser Welt Historikerinnen, Historiker ernsthafter und auch dauerhafter mit diesem Thema zu beschäftigen schienen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ja warum denn gleich, warum denn möglicherweise 2000 so eine wichtige Schwelle gewesen ist, gibt es viele verschiedene Gründe. Es war sicherlich so, dass nochmal 2001, 9-11, ein Gefühlsmoment ganz, ganz großer Intensität da war, der auch, ja, vielleicht was wie ein globales Gefühl auch äh, abgebildet hat. Nicht ganz global, es gab ja auch Menschen, die mit sehr anderen Gefühlen, also nicht Gefühlen des Erschreckens und der Angst auch, auf diese Attentate reagiert haben, aber auf jeden Fall auch diejenigen, die das toll fanden und dafür auf die Straße gegangen sind, haben auch äh, wahnsinnig intensive Gefühle gezeigt und auf, von daher war das Thema auf einmal in allen Schlagzeilen. Die einen freuen sich, die anderen sind zu Tode erschrocken. Und das Länderübergreifend, nicht nur in einem Land, sondern wirklich weltweit, dass wir daran teilhaben. Aber es hat auch andere Gründe, die längerfristig gewirkt haben. Ich denke, die ganze Entwicklung der Psychotherapie und auch die Rolle, die Psychotherapie in dem Leben der Einzelnen spielt, also nicht nur sozusagen als Wissenschaft, sondern als bedürftige Bürgerinnen und Bürger dann auch in Kontakt kommen, hat auch dazu geführt, dass so eine Befreiung der Gefühle stattgefunden hat und man sich mehr dafür interessiert hat, ja, was ist damit eigentlich los?
0: Also kann man sagen, Gefühle haben heute Konjunktur.
1: So würde ich das formulieren, ja, massiv.
0: <lacht> und würden Sie jetzt ganz spontan sagen, gibt es ein bestimmtes Gefühl, von dem Sie sagen würden, das hat die Menschen weitergebracht?
1: Man kann es sich nicht so aussuchen. Man kann sicherlich sagen, das neue Interesse, die neue Aufmerksamkeit auch für Empathie, also für ein Gefühl, was wir ungefähr vor 100 Jahren noch gar nicht mit diesem Namen beschrieben haben und auch wenn überhaupt, dann ganz anders beschrieben haben. Heute redet jeder von Empathie, wirklich jeder, jedes Industrieunternehmen, jede jede Dienstleistungsagentur, wir müssen immer zu empathisch sein. Es gibt Empathieseminare für Manager und, und, und. Also das ist wirklich ein, ein Verkaufsschlager ohne Gleichen. Und dieser Appell auch an jeden Einzelnen, jeder Einzelne von uns, empathisch mit anderen zu sein, ist schon etwas, was sich sehr stark auch in ja, man kann sagen, in, auf Gewohnheiten übertragen hat. Nicht bei allen, aber schon als eine Welle. Aha, Empathie. Ja? Selbst der Porsche Club in München sagt, sie gehen empathisch miteinander um.
0: Die Emotionsgeschichte wird im Grunde erforscht. Und wie kann man herausfinden, wie man vor 100 oder 1000 Jahren gefühlt hat?
1: Nichts leichter als das. <lacht> Natürlich können wir mit unseren Subjekten, Objekten nicht mehr das anstellen, was heute, heute heißen, die affektive Neurowissenschaftler mit ihren Probanden anstellen. Die legen sie in die Röhre, geben ihnen bestimmte Aufgaben und beobachten dann die Reaktion und, und ziehen dann ihre Schlüsse daraus. Das ist eine Methodik, die Historiker natürlich absolut fern liegt, das können wir gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob wir damit zu so viel weiter kämen. Aber was sicherlich wichtig ist, ist, wir haben Textquellen, wir haben Sprache. Sprache ist das wichtigste überhaupt menschliche Vermittlungsmedium. Und Sprache ist auch dort wichtig, wo wir über Gefühle reden, wo wir uns selber über unsere eigenen Gefühle klar werden. Im Tagebuch, ja, bin ich jetzt traurig, bin ich wütend, bin ich empört, wogegen, also diese ganzen Selbstverständigungsmedien wie Briefe, Tagebücher, heute vielleicht Blogs oder so, dienen ja auch dazu, sich selber Klarheit über sich selber zu verschaffen, aber auch das, was man dann bei sich selber beobachtet hat, mit anderen zu teilen und von daher sind wir auf Sprache als ein Medium zur Gefühlsübermittlung absolut angewiesen. Das ist nicht das Einzige, aber es ist das schon, würde ich sagen, immer noch das Wichtigste. Und Sprache haben wir auch vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren, auch damals haben die Leute gerne Briefe, vielleicht noch lieber Briefe geschrieben. Heute schreiben wir nur noch kurze Twitters und E-Mails. <lacht> aber damals hat man lange Briefe, nicht alle, aber viele auch lange ausführliche Briefe über das eigene Seelenleben geschrieben. Und daraus können wir sehr viel erfahren. Wir blicken noch einmal in
0: die Geschichte zurück. Es gab ja Zeiten, da durften die Männer keine Gefühle zeigen, geschweige denn weinen. Würden Sie sagen, dass Fühlen über lange Zeit weiblich war?
1: Das 19. Jahrhundert ist sicherlich eines gewesen, dass diese ähm, ja, Betonung, Gefühle sind weiblich, wie ein Popanz vor sich hergetragen hat. Allerdings auch nicht nur. Also, es, wir haben vorhin über Empathie gesprochen. Sie finden auch immer wieder Texte, die sagen: also so ganz hartherzige, kalte Männer, die sich jeden, jeden Ausdruck von Empathie verbieten, weil es angeblich nicht zu ihrem männlichen Geschlechtscharakter passt. Das sind auch nicht die Leute, mit denen wir hier in der Gesellschaft leben wollen. Sie sollen zwar maßvoll mit ihren Gefühlen umgehen, aber sie sollen schon auch Gefühle haben. Aber das, im Zeigen der Gefühle wurden Frauen und auch Kindern, und man spricht ja, in, also beide Kategorien flossen ja in der Wahrnehmung von Männern oft auch ineinander, indem man Frauen und Kinder durften schon mehr über die Stränge schlagen emotional, als Männern das erlaubt war. Aber es gab natürlich auch eine Zeit, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, so um die äh, das späte 18. Jahrhundert, als auch Männer permanent geheult haben, geweint, Entschuldigung.
0: Und was würden Sie heute sagen?
1: Es gab <lacht> seit den 1980er Jahren ja so etwas wie eine Männerbewegung. Ich weiß nicht, wer das heute überhaupt noch kennt, aber manch, vielleicht gibt es auch manche Männer, die sich daran noch zurückerinnern. Das war so die Reaktion auf die Frauenbewegung, die dann sagte, ja, Männer sind ja, wir sind ja gar nicht so schlimm, wie ihr uns immer darstellt. Wir haben ja auch Gefühle, wir sind auch... Achtsamer noch nicht damals der Begriff betroffen und wir können auch eigentlich auch weicher sein und sind nicht nur diese harten Typen und Kerle, die wir natürlich auch sein können. Und diese Öffnung sozusagen der, des männlichen Repertoires für weiche Gefühle, das ist, das hat zumindest, ich meine, hat auch Gegenbewegungen dann wieder hervorgerufen. Das äh, blieb ja nicht aus, aber es war zumindest mal ein Versuch, diese, diese, äh, dieses Vermächtnis des 19. Jahrhunderts aufzubrechen.
0: Früher war es einfacher, gab nur Schwarz-Weiß. Es gab die emotionslose Vernunft und eine unvernünftige Emotionalität. Und steckt jetzt der Kopf im Bauch?
1: Also der Bauch spiegelt sich im Kopf. So würden es vielleicht, weiß ich gar nicht, ob, ob Neurowissenschaftler das so ausdrücken würden, aber es ist auf jeden Fall, es gibt eine, eine ganz, ganz enge Verbindung und auch eine Abbildungsfunktion des im Gehirn für alles das, was der Körper sozusagen erlebt und, und auch mit uns macht. Und diese starre Trennung, auf die Sie gerade eben angespielt haben, ist eine, die heute selbst unter Hardcore-Wissenschaftlern, also Hardcore-Naturwissenschaftlern, nicht mehr akzeptiert wird. Also diese jeder Entscheidungswissenschaftler zum Beispiel weiß, dass in eine, auch in die rationalste Entscheidung, also wo man wirklich sozusagen Punkte verteilt, liebe ich die Person oder liebe ich die Person, mag ich lieber das oder lieber das? und die eine kriegt sozusagen viele Punkte, die andere wenige Punkte. Selbst in diese, in solche möglichst sozusagen abstrakten Entscheidungsprozesse fließen Gefühle ein, ganz subkutan. Und umgekehrt, auch jedes Gefühl ist ein ist nicht eins, was nun einfach mich überwältigt und aus dem sogenannten Bauch oder aus der Galle oder aus dem sonst wie kommt, sondern es ist durch Erfahrung gespült worden, ich ich kenne schon solche Gefühle. Ich habe sie schon erlebt. Ich kann damit umgehen. Ich lerne mit diesen Gefühlen. Also es ist ein, ein Work in Progress, kann man sagen.
0: Also eigentlich kommt man nicht insofern mit Gefühlen auf die
1: Welt, sondern man lernt sie. Man kommt, ich denke, man kommt mit so etwas wie Lust und Unlust auf die Welt. Man kann ziemlich schnell als Kind, als Baby ausdrücken, ob einem wohl ist oder unwohl ist. Und die, das ist aber ein, eigentlich ein sehr begrenztes Repertoire erstmal, was Kinder haben. Und alle komplexeren Gefühle äh, werden erlernt, ja.
0: Und inwiefern hängen Gefühle auch mit dem Kulturkreis zusammen. Wie würde die Gefühlsgeschichte von benachbarten Ländern oder vielleicht sogar anderen Kontinenten aussehen, wenn wir dann auch die Sprache als Mittel der Übersetzung der Gefühle nehmen?
1: Wir sehen das ja schon innerhalb Europas, dass es da sehr unterschiedliche Stile gibt und nicht zufällig spricht man von den also gibt es, es gibt Stereotypen. In jedem Stereotyp steckt auch ein Stück Wahrheit. Und äh, nicht zufällig spricht man von den kaltblütigen äh, Nordeuropäern und den heißblütigen Südeuropäern, die eben sehr schnell in Leidenschaft, das sind natürlich, das sind alles Klischees auch. Aber wie gesagt, es gibt auch einen Erfahrungshintergrund dafür. Und es gibt, jede Gesellschaft schafft sich die Gefühle, die sie haben will. Und die Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, sagen vielleicht dann irgendwann mal, nee, das sind jetzt aber nicht mehr die Gefühle, mit denen ich mich wohlfühle und dann verändert sich was. Ich
0: muss nochmal zurückdenken: Sie haben gesagt, die äh, Gefühlsgeschichte oder die Historie der Gefühle ist gar nicht noch, nicht noch nicht so alt. Wie reagieren Ihre Kolleginnen und Kollegen auf <lacht> dieses, diesen Gebiet?
1: Also. They are not amused, würde die britische Königin sagen. <lacht> es gibt natürlich welche, die, die mir wohlgesonnen sind und sagen, ja, ja, ist ja interessant, was du da machst. Es gibt, es gibt andere, die, die von Anfang an gesagt haben, ja, das ist ja sie, sie tut ja einfach nur neuen Wein in alte Schläuche oder umgekehrt. Er findet das Rad neu. Aber äh, es ist schon interessant zu sehen, dass die Ablehnungsfront gebröckelt hat. Und für mich war es sehr interessant, vor zwei Jahren, glaube ich, war die gab es eine Tagung äh, über Emotionen in der internationalen Politik. Und wenn es ein Fachgebiet gibt innerhalb der Geschichtswissenschaft, was absolut sozusagen äh, emotionsfern bislang betrieben worden ist und auch sehr mit sehr konventionellen Methoden und sehr konventionellen Fragerichtungen, dann ist es die Geschichte der internationalen Beziehung und die haben auf einmal die Emotionen gefunden und da habe ich gesagt, holla, <lacht> da hat sich was getan.
0: Also Politiker und Politikerinnen lassen sich ja heute coachen, um emotionale Reden zu halten und gut anzukommen. Was machen Gefühle in und mit der Politik?
1: Politik ist immer Gefühlspolitik, aber sie ist es in unterschiedlichen Gemengelagen, kann man sagen, oder auch unterschiedlichen Intensitäten. Generell würde ich behaupten, dass also je mehr Politik Rücksicht auf ihre Objekte oder auch dann Subjekte nehmen muss auf uns als Bürgerinnen und Bürger und unsere Zustimmung und auch unsere Mitwirkung erfordert, desto mehr ist sie gut beraten auch, wenn sie sich um unsere Gefühle kümmert. Es gibt dann, das kann man auch sagen, so Pi mal Daumen eigentlich den Grundsatz, dass Demokratien, vorsichtiger mit dieser Gefühlspolitik, mit dem Gefühlsmanagement auch sind als nichtdemokratische Regime. Und wir haben das in unserem Land mehrfach erlebt. Der Nationalsozialismus ist ein Regime gewesen, das sehr, sehr ostentativ und sehr direkt auch und unverhohlen und an die Gefühle und an bestimmte Gefühle seiner Volksgenossen appelliert hat. Auch die DDR hat eine, wenn man die mit der Bundesrepublik dann vergleicht nach 1949, hat eine extrem auch würde ich sagen sozusagen provokante und fordernde Gefühlspolitik gehabt, während man in Westdeutschland doch eher zurückhaltend war, also so etwas wie Liebe zum Staat zum Beispiel oder Liebe zum Vaterland. Natürlich musste man das den Sozialismus lieben und den Imperialismus hassen, aber mit solchen Erwartungen bin ich als Westdeutsche in meiner Sozialisation seit den 50er Jahren nicht konfrontiert worden. Also man hält es eher flach.
0: Und wie ist es mit der Werbung? In der Werbung benutzt man ja auch immer sehr die Emotion, um Erfolg zu haben.
1: Die Geschichte zieht sich durchs ganze 20. Jahrhundert, wobei man da auch interessante Dinge finden kann in der Weise, dass viele Werber am Anfang gesagt haben, na nein, wir dürfen nicht an die Gefühle unserer Kunden appellieren, denn äh, das würde sie ja manipulieren und das wollen wir ja eigentlich nicht. Heute ist man da viel weniger äh, skrupulös und äh, wirbt mit, also das finde ich immer, ich meine, es gibt ja ganz tolle Werbung, aber es gibt eben. Eben auch so absolut untergründig, abgründig, schlimme Werbung, wo dann einfach irgendein Salat Emotion heißt oder ein Automodell Emotion. Furchtbar. Goethe
0: hat mal gesagt, was man so heftig fühlt, fühlt man nicht allzu lang. Würden Sie sagen, dass Gefühle vergänglich sind?
1: Ja, Sie sind ja. Äh, ja, sie sind, sie sind in mehrfacher Hinsicht vergänglich. Sie sind einmal, um das Goethe-Zitat aufzugreifen, sie sind im eigenen Alltag oder im eigenen Lebenszusammenhang sehr vergänglich. Also eine Liebe, die Goethe zu seiner Christiane am Anfang ihrer Beziehung geführt hat, war am Ende der Beziehung eine andere Liebe. Nicht unbedingt weniger intensiv, aber trotzdem anders. Und Menschen gehen auch unterschiedlich im Lebensverlauf mit Gefühlen um. Das das haben Psychologen sehr gut herausgefunden, dass man als älterer Mensch äh, in der Regel ein bisschen balancierter ist, ausgeglichener ist in seinem Gefühlsrepertoire als als äh, Teenager. Und dann ist es natürlich so, dass auch Gefühle vergänglich sind in der Zeit. Also in äh, es gibt bestimmte Gefühle, von denen unsere Urgroßmütter und Urgroßväter geradezu besessen gewesen sind. Ehre ist so ein Beispiel. Und dass wir aus unserem Alltags-Lebenskontext eigentlich doch weitgehend verbannt haben und uns das erstmal übersetzen lassen müssen, was damit eigentlich gemeint ist.
0: In Ihren Büchern sprechen Sie über Wutmanagement, Angstmanagement und Trauermanagement.
1: Lassen sie sich Gefühle wie eine
0: Ware managen?
1: Es wird zumindest versucht. Es äh, verdienen sehr viele Personen sehr viel Geld damit, dass sie anderen Liegen, doch bitte an ihrer Trauer, an ihrer Wut, an ihrer Angst zu arbeiten und eben in ihrem eigenen Interesse dort eine ausgeglichenere, maßvollere Haltung zu entwickeln. Ich glaube, man kann sich, es, also nicht nur ich glaube, man kennt das eigentlich schon seit spätestens im 18. Jahrhundert, dass man Gefühlstechniken entwickelt hat. Das fängt im Schauspiel an. Wie schaffen Sie es als Schauspieler, ein Gefühl äh, zu spielen, was Sie selber gar nicht empfinden? Da gibt es bestimmte Körpertechniken, die mit denen Sie sich in dieses Gefühl hineinsteigern können. Die gibt es heute noch. Dieses klassische Lach-Yoga, unglaublich erfolgreich über die ganze Welt hinweg, auch als eine, eine Gefühlstechnik, ähm, spricht dafür. Und insofern, ja, man kann man kann Gefühle managen, man kann sie individuell managen, man kann sie auch als Kollektiv, als Gesellschaft managen, indem man Gefühle zum Beispiel negativ bewertet und sagt, du, 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 also dieses Gefühl Hass und so wollen wir von dir hier nicht haben und Kinder auch von Anfang an in der Familie und in den Schulen auch schon so erzieht. Das ist auch Management.
0: Ja, es wird viel von oben diktiert, glaube also ich auch, ne?
1: Ja, zugleich. Ich denke nicht, dass wir in einer Gefühlsdiktatur leben. Also es sind sicherlich, es gibt sozusagen so gesellschaftliche Selbstverständnisse und Konventionen, aber natürlich zeigt uns die Geschichte gerade des 20. Jahrhunderts, aber auch, wenn wir weiter zurückgehen, dass es auch immer wieder ja gegenläufige Entwicklungen gibt und äh, Bewegungen gibt, die dann sagen, nein, nein, wir wollen jetzt nicht kalt sein, wir wollen jetzt nicht maßvoll sein, wir brauchen den Exzess. Und äh, dann passiert was.
0: Was würden Sie sagen, wenn wir unsere heutige Zeit Corona nehmen? Es lässt sich nicht vermeiden, diese Frage. Was macht das mit uns und mit unserer Gefühlswelt?
1: Hm. Es macht ganz viel mit uns. Wobei über die Langlebigkeit dieser Veränderung, die wir selber spüren, noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Das kann man, können noch nicht mal Psychologen oder Soziologen jetzt, geschweige denn Historiker, prognostizieren. Aber wir erleben alle Gefühle, die uns bis jetzt fremd gewesen sind. Also so eine akute Angst vor Ansteckung zum Beispiel, kann ich mich nicht entsinnen in meinem eigenen Leben jemals, und das ist auch schon relativ lang, jemals gespürt zu haben. Wir erleben auch eine stärkere sagen, Rückführung von Gefühlen in den Privatbereich. Man trifft nicht mehr so viele, man sortiert auch besser, mit wem man sich jetzt trifft, wer einem wichtiger ist als sonst. Das hat was, auch was positives, denke ich, da äh, zu positiven Sinne zu diskriminieren. Wir leben aber eben auch und das ist das Gefährliche, dass uns der nächste als ein potenzieller Gefährder der eigenen Gesundheit gegenübertritt und auf diese Weise viel fremder wird, als wir ihm normalerweise begegnen würden. Also diese Abstandsregelung ist auch eine, die andere Menschen natürlich also auf Abstand halten muss, weil sie uns als potenzielle Gefahr begegnen und das wäre etwas, denke ich, woran eine Gesellschaft sehr stark arbeiten muss, dass sich das nicht sozusagen habitualisiert, wenn, also in der Zeit, wenn wir dann die, diesen, dieses Virus endlich hoffentlich mal los sein werden.
0: Auch so das Bewusstsein, es gibt keine Sicherheiten. Ja. Oder, oder es gibt keine Unsicherheiten. Vielleicht gibt es nur Gefühle. Und das ist das Einzige, was zählt.
1: Nein, also, <lacht> so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber diese Suche nach Sicherheit, ich meine. Das ist ein Gefährdungsanstoß oder eine Ursache unter vielen. Wir sind jeden Tag, wenn wir uns in Gesellschaft begeben, sind wir in irgendeiner Weise gefährdet. Wir können, ich muss das ja nicht aufzählen, wir können einen Autounfall haben, wir können, äh, auch unser eigenes physisches System gefährdet uns und kann auf einmal aufhören. Also wir sind immer von Unsicherheit umgeben. Diese Vorstellung, dass wir absolute Sicherheit brauchen, ist eine die relativ neue und die auch durch alle möglichen Sicherheitstechnologien und auch Sicherheits. Politik auf uns uns auch eigentlich auch eingetrichtert worden ist in den letzten 30, 40 Jahren. Dass wir uns so sicher fühlen können. Wer hat sich denn früher, wer hat sich denn im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert zu Pestzeiten jemals sicher fühlen können? Und insofern ist das auch eine, eine Obsession. Sicherheit, die gibt es nie. Gerade in der Moderne gibt es sie vielleicht weniger noch als, als früher, weil wir uns permanent in unsichere Situationen begeben. Und letztendlich ist dann auch Corona, ja, es ist Es ein weiterer Unsicherheitsfaktor, aber es ist nicht der einzige. Und sind Gefühle unsicher? Absolut, ja. Sie sind wankelmütig, sie, sie können sich sehr schnell verändern. Sie können sich, so haben sie angefangen, ja. mischen. Ja. Und dann je nachdem gewinnt das eine oder das andere die Oberhand. Ja, sie sind sehr beweglich. ja.
0: Ja, ich bin sehr nachdenklich. Ich freue mich auf heute Abend, weil Sie Ihr neues Buch vorstellen. Mächtige Gefühle. Frau Frevert. vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Schön, dass Sie es geschafft haben, hier in dieser Zeit nach Münster zu kommen. Den Zuhörerinnen und Zuhörer sage ich, bleiben Sie gesund und bis bald.
1: Wir eine Produktion vom Podcast Studio.nrw.